0: La série que vous allez écouter a été créée pour fêter les 90 ans de la brique Lego. À la recherche,
1: à la recherche de la grande. Dans leur lit, tous les habitants de Légoville dorment paisiblement. A l'image de Gabriel et Mila, ils ont des rêves plein la tête et la bouche mollement entrouverte. Dehors, le jour s'étire timidement pour succéder à la nuit. Tout n'est que silence. Et puis tout à coup, les haut-parleurs de la ville se décident à cracher bruyamment de la musique. C'est si brusque que tout lego City sursaute. Déjà souriant, Gabriel saute dans ses chaussons en chantonnant. Dans le lit voisin, c'est une autre affaire. La tête enfouie sous son oreiller, Mila râle. « C'est pas vrai S'il n'arrive pas à les réparer, qu'il les débranche ces maudits trucs !»« Prends la vie du bon côté On va pouvoir faire plein de choses <rire> !»« Tu parles !»« Mila, tu sais bien que... »« Tous les objets marchent de travers et on doit faire avec, je sais !» N'empêche, c'est trop pénible. Allez, debout, c'est l'heure du petit neige. Gabriel sort gaiement de la chambre. Mila le suit en grommelant. Dans la cuisine, deux tartines sont propulsées par un gris peint survitaminé. Deux tranches noircies et fumantes se pulvérisent au plafond. La cafetière, elle, fait couler une boisson pétillante comme de la limonade, alors que l'ampoule du plafond se prend pour une boule à facettes. Gabriel se dirige vers le frigo. Gabriel, attention, ce matin, il est brûlant. Tout sourire, Gabriel enfile un gant pour se protéger.
2: Hier soir, j'y ai mis des restes de maïs. Du coup, vous avez du pop-corn au petit-déjeuner.
1: J'adore le pop-corn Et en plus, le lait est déjà chaud. C'est super pratique, quand même Mila n'a toujours pas compris comment fait son petit frère pour être toujours aussi content. C'est vrai, quoi « C'est pénible que tout aille de travers !» Grincheuse, elle s'assied et attrape le jus d'orange. Le bouchon fait de la résistance et avec son unique main, elle n'arrive pas à le dompter. Car c'est comme ça, Mila n'a qu'une main depuis sa naissance. Gabriel vient à son secours. Pendant qu'elle se serre, il extirpe un dessin de sa poche de pyjama. « Ma dernière invention, le grappe-main »« Oh Gabi !»« Imagine tout ce que tu pourrais faire avec !» Tu sais bien que tout ce que l'on crée se met à dysfonctionner tôt ou tard, quand ça vire pas en giga-échec. Si on s'y met tous les deux, ça va marcher. Tous les deux Tous les deux. Dis oui, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Sans grand enthousiasme, Mila jette un œil au dessin. En ajoutant un crochet ici, une plaque là, en inversant cette pièce là. Ah, ça pourrait fonctionner Emportée dans son élan, elle griffonne le croquis, puis le tend fièrement à Gabriel. Ça te va comme ça Carrément Reste plus qu'à le fabriquer. Le reste de la journée, Mila et Gabriel clipsent, assemblent et emboîtent des pièces, mais leur grappe-main ne fonctionne pas du premier coup. Alors ils tentent de nouvelles combinaisons. Une fois, deux fois, dix fois Le soir venu, leurs parents s'apprêtent à s'endormir lorsqu'un cri de joie éclate. Leurs enfants déboulent et se plantent au pied de leur lit. On a à faire un grappe-main qui marche Mila leur tend un pouce levé fait de briques et de brocs. « Et ça marche !»« Mieux que mieux !»« Ta main semble fonctionner, là, maintenant. Mais demain, elle fera probablement n'importe quoi.
0: »« Ainsi va notre monde. Vous le savez, non
1: ?» Mila regarde sa main l'air triste.
0: Hey « Hé, Mila Vu comment on s'est donné tous les deux à fond, je suis
1: sûre qu'elle va continuer à marcher, ta main. »« Ouais, j'espère que tu as raison. » Le lendemain, encouragée par son frère, Mila joue avec son grappemin. Sans bouger de son lit, elle allume la lumière de leur chambre. Dans la cuisine, elle attrape le pot de bonbons posé en haut de l'étagère et saisit au vol les assiettes recrachées par le lave-vaisselle. Malgré ses exploits, leurs parents n'en démordent pas. Le grappemain finira par dérailler. Sauf que les semaines passent sans qu'il ne fasse défaut. Mieux, il lui permet de faire des merveilles. Un ballon s'envole Pas de problème Escalader un mur Pouf, trop facile Faire une corde à sauter géante C'est comme si c'était fait Un matin, alors que Mila et Gabriel sont en train de jouer au foot dans leur jardin, une roulotte toute brinque s'arrête devant chez eux. Une vieille dame, haute comme trois briques, en descend. En voyant le grappe -main, un sourire ajoute une nouvelle ride à son visage chiffonné par le temps. Sacré nom d'une boule de cristal Cette main fonctionne bel et bien Oh, la rumeur disait vrai Oui, on l'a construite ensemble La prophétie disait donc vrai La prophétie Quelle prophétie Et qui êtes-vous Sylvia Ratavia, la plus prodigieuse voyante du monde Et j'ai un message pour vous Ah, et vous êtes factrice aussi Mais non, Lastico. vous êtes le duo dont parle la prophétie mais de quelle prophétie vous parlez à la fin Un jour, deux jeunes âmes créatives s'uniront pour rassembler des morceaux de la grande notice perdue et mettre fin à la malédiction qui pèse sur nous. Mila, tu penses à ce que je pense Ouais, elle déraille complètement. Vous n'apprenez donc rien à l'école Bon, il y a mille ans, lors de l'énorme éclipse, la grande notice s'est divisée en trois morceaux dispersés aux quatre vents. Sans ce parchemin sacré, impossible de fabriquer quelque chose qui ne soit pas bancal ou dysfonctionnel. Mais alors, pourquoi on a réussi, nous Parce que vous êtes le duo dont parle la prophétie. Et qui nous dit que cette légende est vraie et que la grande notice existe parce que je sais où trouver l'un de ces morceaux. Alors pourquoi vous ne l'avez pas déjà récupéré Parce qu'il se trouve dans un endroit que vous seul pouvez atteindre. Vraiment Et c'est où Rendez-vous dans la forêt des myriades. Trouvez Gustave, mon ami, et il vous aidera à le récupérer. Bien, ma mission s'achève ici. Allez, bonne chance, mes enfants Le soir même, allongés dans leur lit, Gabriel et Mila n'arrivent pas à dormir.
0: Mila C'est fou, non Il y a une prophétie qui parle de nous.
1: Ouais, J'imagine qu'on n'a pas trop le choix, alors. Sauf que cette forêt, c'est pas la porte à côté. Non.
0: Ouais, On va en avoir pour des jours à pied. À moins que...
1: On invente un truc Les deux enfants sautent de leur lit et attrapent papier et stylo. Gabriel laisse son imagination s'enflammer Emila ajuste les idées tarabiscotées de son frère. Une fois satisfait, il démonte discrètement dans la maison toutes les pièces dont ils ont besoin pour fabriquer leur nouvelle invention. Avec le plus grand soin, il clipse, assemble et emboîte chaque élément. Cette fois, le succès est immédiat. Deux planches montées sur des réacteurs, bricolées à partir de sèches-cheveux, flottent devant eux. Comment on va appeler ces merveilles Des aéroskates J'adore Il vaut mieux dormir. Une grosse journée nous attend demain. C'est plutôt deux grosses journées qu'ils passent à planer sur les routes jusqu'à l'imposante forêt des Myriades. La végétation y est soudain si dense qu'ils doivent continuer à pied. La route fait place à une piste, puis s'enfonce dans le noir. Pour y voir clair, Gabriel et Mila démontent et combinent leurs lampes pour assembler l'oupiote, un drone lumineux. Reste que les chemins sont bien trop nombreux. Mila a alors une idée. À l'aide de son grappemain, elle se hisse jusqu'à la cime d'un arbre. Là-haut, elle aperçoit un autre arbre plus grand que tous les autres, avec de la lumière. « Peut-être y trouveront-ils Gustave ?» La forêt est un vrai dédale. Malgré les passages réguliers par les cimes des arbres, les enfants tournent en rond. À bout de force, couvert des gratinures, ils décident de faire une pause et s'adosse contre une grosse pierre dufteuse. Si douillette que les enfants s'y verraient bien dormir juste un instant. Sauf que d'un coup, la pierre se met à bouger puis se dresse sur deux pattes. Ce n'est pas une pierre, mais un ours qui toise de toute sa hauteur. Vêtu d'un long manteau et d'une paire de bottes, la bête s'avance vers eux. Mila se jette devant Gabriel, prête à en découdre. La créature plonge une patte dans l'une de ses nombreuses poches et leur jette une poudre à l'odeur infecte. Il nous assaisonne Eh, on n'est pas comestible
2: Je viens de soigner vos blessures.
1: N'importe quoi oh oh on n'a plus une seule égratignure J'ai même la patate
2: C'est grâce à ma poudre de ravigoranta Merci si. Sauf erreur Vous n'avez rien à faire dans cet endroit de la forêt
1: Eh ben, euh, vous avez peut-être raison, hein Mais on cherche quelqu'un euh, Un certain Gustave C'est Madame Ratavia qui nous a dit de le chercher
2: Sylvia Cela fait bien longtemps que je n'ai pas entendu ce nom Vous le connaissez Nous sommes de vieux, de très vieux amis.
1: Alors vous êtes...
2: Gustave, c'est moi. Mais pourquoi vous envoie-t-elle
0: D'après Mme Ratavia, vous savez où se trouve l'un des morceaux de...
2: La grande notice.
1: Ouais, c'est ça.
2: Je vais vous y conduire, mais je vous préviens... Ce ne sera pas simple.
1: La nuit enveloppe la forêt des Myriades. Devant Gabriel et Mila, Gustave trace la route. Sans lui, Mila en est persuadée, il serait encore en train de tourner en rond.
0: Vous avez
2: grandi ici, Monsieur Gustave En effet, j'ai grandi ici. Et tu peux me tutoyer
1: Et tu connais cette forêt par cœur
2: <rire> Bien sûr que non. Cette forêt bouge en permanence. Elle change au gré du vent.
1: Bah « Alors, euh, comment tu sais où on va
2: ?»« Il me suffit d'écouter les oiseaux, d'observer la mousse sur les troncs et de sentir les parfums.
0: Euh, »« Moi, tout ce que je sens, c'est qu'une douche me ferait pas de mal. Hein.
1: » Tout en marchant, Gustave cueille une fleur et la fourre dans la poche de son manteau. « Tu fais une collection de fleurs
0: ?»« Oh
2: non !» Mais grâce à toutes ces plantes, je peux fabriquer mille choses. Des potions de guérison, des breuvages contre les pieds qui sentent le fromage et des mixtures qui vous font doubler de
1: carrure. Gabriel pense aux siens de pied. Ils ne doivent pas sentir la violette. C'est alors que, remontant le cours d'une rivière, ils découvrent une grande mare dans laquelle déferle une cascade. On va se baigner Ouais c'est très joli mais on n'est pas là pour piquer une tête
2: Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent
1: Avec un grand sourire Gustave disparaît derrière l'écran d'eau Mila et Gabriel se regardent Les yeux ronds comme des soucoupes Main dans la main Le frère et la sœur franchissent la cascade Deux pas plus tard Ils rouvrent les yeux Même pas trempés ils accèdent à une clairière où déambulent des dizaines d'ours. En levant la tête, ils voient des cabanes perchées dans les arbres alentours. Il y en a des bariolées, des biscornues, des toutes petites et des suspendues. Comme à l'Egoville, toutes ces constructions sont bringue-ballantes. Dans cette clairière, le plus impressionnant, c'est le châtaignier gigantesque qui se trouve au fond. Si imposant qu'en faire le tour prendrait au moins 15 minutes. Wow,
0: C'est trop trop beau ici C'est vrai qu'on y est bien
1: Bon, euh, elle se trouve où cette grande notice La patte de Gustave posée sur sa bouche Gabriel marmonne des paroles incompréhensibles
2: Chut, malheureux Ne parle pas de ça à la légère Qu'est-ce que j'ai entendu
1: Un ours au poil grisonnant s'approche d'eux d'un air grincheux.
2: Rien du tout, chef. Mon invité me demandait si nous avions une grande
0: police. Pas du tout. Je voulais voir la grande notice. Dans ma cabane, tout de suite.
1: La cabane du chef surplombe la place du village. Dans la pièce principale, le vieil ours fait les 100 pas.
2: Écoute-moi, Gustave, j'en ai le pelage de tes histoires. À force de nous bassiner avec ton histoire de notice, tu nous portes la poisse. C'est à cause de ce fichu bout de papier que l'arbre totem est malade.
1: Euh, vous parlez du châtaignier géant
2: Oui. C'est à son sommet qu'une partie de la notice s'est retrouvée. Et maintenant, il est dans un si mauvais état qu'on ne peut plus y grimper pour l'enlever.
0: « On peut vous aider, nous
2: ?»« Ah oui Eh bien, si vous avez une idée, allez-y. Mais ne venez pas pleurer s'il vous arrive des bricoles. En attendant, décapisser.
1: Dépités, les trois compagnons redescendent par l'échelle instable, accrochés à la maison.
2: « Le chef se trompe. C'est à cause d'un champignon toxique, si l'arbre va mal. »
1: Et un grand chaman comme toi n'a pas de quoi le guérir
2: Si, mais avec toutes les constructions qui se cassent la figure, impossible d'appliquer mon remède jusqu'en haut.
1: On va s'en occuper. <rire> Gabi, quelque chose me dit que t'as un truc en tête.
0: De quoi parlez-vous <rire> Avec ma sœur, on peut créer des tas de trucs méga solides. Si seulement...
1: Et mon grappe alors Il m'obéit au doigts et à l'œil
2: Non, des boule de poils Vraiment
1: Vrai de vrai Dès demain, on va vous aider Mais en attendant... C'est l'heure de se doucher Le lendemain, encore mal réveillé, le chef du village ouvre ses volets. Il se frotte les yeux. Une fois Deux fois Trois fois Mais n'en revient toujours pas de ce qu'il voit Ours et Oursonne marchent vers l'arbre totem, portant des briques de toutes les formes et de toutes les couleurs. À son pied, les invités de Gustave les encastrent, les assemblent et les emboîtent. Le long du tronc se trouve le début d'un escalier en colimaçon. Le chef ne prend pas la peine d'enlever son peignoir et, furaxe, il se précipite vers Gustave.
2: Arrêtez ça Vous savez bien que plus rien ne tient à roue dans ce bâton qui grimpe là-dessus va se tordre une patte Chef, je vous promets que Mila et Gabriel sont des petits génies de la construction. Très bien, prouvez-le
1: D'un geste expert, Mila envoie son grappemin cueillir une fleur qu'elle glisse sur l'oreille du doyen. Gabriel s'amuse à faire des loopings avec loupiotte son mini-drone, sous les acclamations de la foule. Le chef déguerbille en marmonnant dans ses poils sa pâquerette toujours sur la tête. Grâce à toutes les pièces qu'on leur apporte, Mila et Gabriel font des merveilles. En fin d'après-midi, devant l'engouement de tout son village, le chef vient même leur donner un coup de pâtre pour achever l'escalier. Il ne reste qu'une chose à faire, monter. Seulement, après un millénaire à voir la moindre invention s'effondrer, dégringoler ou culbuter, personne n'ose excepté Mila, très vite rejointe par Gabriel et Gustave, portant en guise de sac à dos un énorme pot rempli de baumes guérisseurs. Au fur et à mesure de leur ascension, l'ours applique le soin sur le tronc. Le trio grimpe encore et encore et tout essoufflé arrive en haut de leur construction. Le regard plein d'émotion, Gustave tartine la dernière zone malade de l'arbre totem. C'est alors que l'escalier « Se met à trembler, puis à tanguer.
2: »« Je pensais que tout ce que vous construisiez tenait la route.
0: »« Euh, ben, euh, normalement.
2: »« Parce que là, si on tombe de cette hauteur, on va s'aplatir comme des fruits
1: pourris. »« Accrochez-vous, hein, je vais nous... »« Mila n'a pas le temps de finir sa phrase. »« La marche sur laquelle se trouve Gabriel cède, précipitant le garçon dans le vide. » Sa sœur lance son grappe-main et l'attrape par le pied. Gustave veut l'aider, mais une secousse le fait basculer à son tour. De justesse, Gabriel l'agrippe par la patte.
0: Vous allez tomber Laissez-moi Hors de question Vous n'êtes pas un fruit pourri
1: Le visage tout rouge et les yeux fermés par l'effort, Mila tente de les retenir. Mais ils sont trop lourds Ses pieds dérapent Elle est prête à chuter Soudain, le poids n'est plus là. La tristesse l'envahit. Gustave et Gabriel ont lâché. C'est alors que l'incroyable se produit. Porté par les branches de l'arbre totem, Gustave et Gabriel la rejoignent tout sourire. Mila se laisse entraîner avec eux jusqu'à la cime. Une fois arrivé, un rameau tapote l'épaule de Gustave. Une fleur blanche éclot et l'ours l'attrape avec la plus grande délicatesse. De leur côté, Mila et Gabriel restent bouche bée devant l'immense entrelac de branches qu'ils découvrent en haut du tronc.
0: C'est une cabane
2: Ah non, ça, c'est un nid.
1: Hein Mais l'oiseau qui a construit ça doit être aussi gros qu'un veau
2: Oula, Brigand est bien plus grand que ça.
1: Brigand
2: C'est un toucan géant que j'ai recueilli quand il était encore rikiki. Si je l'ai baptisé ainsi, c'est parce qu'il chaparde tout ce qu'il trouve. Un jour, je l'ai vu revenir dans son nid avec un morceau de la grande notice. Mais l'arbre était déjà trop faible pour que je puisse y grimper.
0: Ça veut dire que pour attraper la notice, on va devoir entrer là-dedans Bien
2: sûr, mais un conseil, soyez discret brigand n'aime pas trop qu'on le dérange.
1: Sur la pointe des pieds, les trois amis pénètrent dans le repère de l'oiseau. À perte de vue se trouvent des trésors et des montagnes d'or. Au beau milieu de ces objets précieux, Gabriel aperçoit le parchemin. Déconcentré, il pose le pied sur une brindille qui craque. Tout le monde se fige, rien ne se passe. Jusqu'à ce que brigand surgisse dans le ciel, poussant un cri terrifiant. Aussitôt, le volatile plonge sur eux. Gustave ne bronche pas et brandit la fleur offerte par l'arbre totem. En la voyant, brigand agite ses ailes colossales et se pose en faisant trembler les branches. Il observe la fleur, s'approche et la gobe d'un coup Oh là 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 Mais nous aussi, il va nous gober tout cru Brigand effleure le front de Gustave de son énorme bec coloré. Il pousse alors un cri joyeux et s'envole. Ah, Qu'est-ce qui s'est passé
2: Cette fleur que l'arbre Totem m'a offerte est la première depuis bien longtemps. Lorsque Brigand l'a vue, il a compris que son arbre était guéri. Regardez. « Je crois que la notice vous attend.
1: » Émerveillés, Gabriel et Mila découvrent le parchemin jauni par le temps. Une formule incomplète y est inscrite. Avec l'aide des branches, le trio regagne le plancher des ours. Tout le village les porte en triomphe.
2: « Bravo Vous avez eu le courage de cent ours. Aujourd'hui est un jour de fête, mais je dois vous prévenir... Lorsque vous étiez là-haut, quelqu'un, déguisé comme nous, s'est approché de votre escalier. Et pendant que personne ne regardait, il a enlevé la brique principale, celle qui soutenait tout le reste.
0: C'est peut-être euh,
1: un protecteur de la grande notice qui voulait nous empêcher de l'approcher Ouais, je pense plutôt qu'on ne doit pas être les seuls à vouloir mettre le grappe-main dessus.
2: Je vous conseille de vous rendre sur l'île de Maladon. Une rumeur raconte que la seconde partie de la notice pourrait s'y trouver. Les enfants, me permettez-vous de vous accompagner
1: Avec plaisir, Gustave. Qui de mieux qu'un ours pour veiller sur notre trésor À leur départ du village des ours, Mila et Gabriel courent entre les arbres, bondissent de pierre en pierre et s'émerveillent devant les papillons multicolores. Mais après plusieurs jours de randonnée, leur motivation s'évapore. La tête baissée et les yeux mi-clos, Gabriel avance en traînant des pieds. Devant lui, Mila peste, râle et ronchonne. Parfois, les trois en même temps. Pff, Gus, quand est-ce qu'on arrive à la fin
0: Si je me fais encore piquer par une ortie, mon corps entier ne sera plus qu'un énorme bouton.
2: Allez, soyez positif.
1: Ouais, bah si t'avais autant d'ampoules que moi sur les pattes, t'aurais du mal à garder le sourire. Hein.
2: Pas de panique on devrait arriver maintenant.
1: Gustave écarte une branche touffue, dévoilant une plage de sable fin caressée par un océan turquoise. À l'ombre des palmiers, devant une rangée de cahutes, des gens réparent leurs planches de surf. Gabriel et Mila quittent leurs habits en courant et se précipitent en sous-vêtements vers la mer. Venant du large, une ombre inquiétante nage vers eux. Terrifié, Gabriel, qui a de l'eau jusqu'au ventre, veut s'enfuir Mais il s'en mêle les pinceaux et tombe à l'eau Mila l'aide à se relever en observant la fillette et le dauphin qui les ont rejoints Bonjour vous deux, vous êtes nouveau Euh ben bah oui, enfin Moi
0: euh...
1: ouais, c'est Inès et lui c'est Rieur Bienvenue sur la plage de Malavie Waouh, c'est super beau ici C'est le plus bel endroit du monde <rire> Waouh, vous connaissez un ours
2: Bien le bonjour
1: oh, oh, Bonjour, et euh, vous venez apprendre à surfer
0: Non, on cherche l'île de Maladon
1: Oh, Vous voyez ce volcan tout là-bas Eh bien c'est Maladon
0: ben Pourquoi t'es triste
1: Avant mon peuple était très proche des habitants de Maladon Mais depuis que nos navires se brisent à la moindre vague On ne peut plus leur rendre visite Devant l'air désespéré de leur nouvel amie, Mila et Gabriel échangent un regard malicieux
0: Grande sœur, quelque chose me dit que
1: tu penses à un truc De quoi vous parlez Mon frère et moi, on est plutôt bricoleurs Oui, et on va construire un bateau pour voguer sur les flots <rire> C'est gentil, mais je doute que ça marche
2: Détrompe-toi, ce que fabriquent ces deux malins fonctionne à la perfection
1: Vraiment Ah, oh, bah Vous avez besoin de quoi mmh, De tout ce qui flotte Inès siffle dans ses doigts Aussitôt, les plagistes répondent présents et écoutent les indications de la fillette. Les surfeurs s'activent et entassent devant Gabriel et Mila une montagne de briques, des plates, des lisses et d'autres avec de petits plots sur le dessus. Les enfants de clipsés, assemblés, emboîtés. Sous le regard impressionné de la foule, le navire prend forme. Quelques heures plus tard, la voile est installée et le palace est prêt avant qu'ils ne prennent la mer, Inès leur confie un cadeau pour les Maladoniens. Un coquillage en forme d'étoile, symbole de leur amitié. Un doux vent pousse l'embarcation vers l'horizon. À leur côté, Rieur multiplie les cabrioles. Ils sont au milieu de leur traversée lorsqu'une tempête a décoiffé un ours se lève. Les vagues triplent de taille et s'agitent comme des chevaux sauvages. Une rafale plus violente que les autres déchire la voile de bas en haut. Le mât se brise en mille morceaux. Les trois compères ne se laissent pourtant pas abattre. À contre les enfants démontent l'oupiote et le transforment en piège avant Avec les restes du mât, ils construisent une hélice que Gustave attache à l'arrière du palace. Reliée à l'ancien drone qui capte les bourrasques, elle propulse le bateau vers l'avant. Il franchit les vagues et fend l'océan plus vite qu'un espadon. Si vite qu'il s'échoue sur l'île de Maladone, la proue plantée dans le sable devant un comité d'accueil ahuri. Méfiants, les maladoniens encerclent l'embarcation. Encore tout tremblant, Gabriel soulève le coquillage offert par Inès. Des hurrahs et des hippipipiouplas retentissent. Le trio est emmené au village et une grande fête est organisée. Un petit garçon répondant au nom de Lito s'amuse à caresser Gustave comme si c'était une peluche. Sous ses chatouilles, l'ours ne peut s'empêcher de rigoler. C'est sympa, mais on doit trouver la grande notice, nous. T'as raison, Frangine. Gustave, on y va <rire> Oui, j'arrive. Perché sur le haut de sa tête, Lito lui gratouille les oreilles. Pris d'un fou rire, l'ours bascule sur le côté. Le premier fragment de la notice s'échappe alors de sa poche. Une étincelle s'allume dans les yeux du garçon. Venez avec moi. Ils suivent donc l'enfant jusqu'à une grotte qui entaille le pied du volcan.
0: Ce que, ce que vous cherchez se, se trouve ici. Bonne chance. Moi, je, je dois rentrer au village. Bon, on sait ce qu'il nous reste à faire. Sinon, on retourne sur la plage boire du jus de goyave.
2: « La grande notice est là, je la sens.
1: » L'ours attrape trois bouts de mât, malaxe une patte avec les baies jaunes d'un petit arbuste. Il enduit les bâtons de cette colle jaunâtre et à l'aide d'un silex, les enflamme en un claquement de doigts. Munis de leurs torches, ils pénètrent dans la caverne. À l'intérieur, les murs sont couverts de peintures effrayantes. Il flotte un roland d'œufs pourris, et il fait plus chaud que dans un four. »« En avançant, il tombe sur un chariot vieux et poussiéreux, posé là, sur des rails. »« Mila se hisse à l'intérieur. »« Montez !»« Tu... tu crois que c'est une bonne idée Si on veut trouver la notice au plus vite, oui. »« Tu vas voir, c'est comme un manège. »« Ah, trop bien !» Gabriel la rejoint tout souriant, tandis que Gustave pousse le wagonnet avant de sauter dedans. » Après une pente super rapide, les loopings et les virages s'enchaînent. Gustave se cramponne au chariot comme une moule à son rocher. Gabrielle rit aux éclats, sa sœur aussi, juste avant de voir les rails disparaître un peu plus loin. Trois oh non <rire> Bah ben quoi T'as peur maintenant Il y a un trou énorme droit devant, on va s'écraser
2: bout d'un petit pot de miel
1: Quelqu'un arrive «
2: Peut-être Brondissez vos torches vers l'arrière du chariot !»« Pour que faire
1: Fais ce qu'on dit, Gabi !» Gustave extirpe une poudre violette de sa poche et la lance sur les flammes. Elles deviennent bleues, vertes, roses et atteignent une taille colossale. Le chariot accélère d'un coup et s'envole par-dessus le gouffre. Dans un fracas à réveiller un loir, il atterrit de l'autre côté du précipice Roulant à vitesse grand V vers un énorme rocher en bout de piste, Mila harponne la paroi avec son grappin et en tirant de toutes ses forces, parvient à le stopper avant la catastrophe. Oh, eh bien, bonjour les sensations fortes À gauche de l'énorme rocher, un tunnel Regardez, il y a une lumière au bout de ce tunnel Je sens même un courant d'air Encore une nouvelle attraction
2: Prudence les enfants, prudence
1: Le tunnel se termine au bord d'un lac couleur argent Éclairé par les rayons du soleil, il se trouve sous le cratère du volcan à l'air libre Waouh, il y a quelque chose qui brille au fond J'y vais Peut-être la première, Gabriel plonge en éclaboussant Gustave et Mila Il le voit descendre, encore et encore, jusqu'à disparaître dans les profondeurs quand il remonte, le garçon est à bout de souffle.
0: Oh, C'est un coffre énorme Il est trop lourd
1: Oh non, on est si proche du but
2: Attendons qu'une éclaircie se fasse dans notre esprit.
1: Gustave se met en position du lotus, Gabriel sort son t-shirt, et Mila balance une pierre dans l'eau, qui ressort aussitôt, suivie d'un gloussement. Rire.
0: Mila, tu crois qu'il pourrait emmener ton grappe-main
1: jusqu'au coffre Mais ouais, c'est génial ça Gabi Mila confie le bout de son grappe-main à Rieur. Immédiatement, le dauphin comprend ce qu'il doit faire. Une fois le coffre bien accroché, le trio se met à tirer.
0: Oh, La saucisse oh, La
1: saucisse En sueur, ils sortent le coffre de l'eau. D'un air solennel, Gabriel l'ouvre et découvre la seconde partie de la grande notice. Fiers de ce qu'ils ont accompli, les trois compères se prennent dans les bras. Quand ils relèvent la tête, le bout de parchemin n'est plus là. Gabi, c'est toi qui l'as
0: Pas du tout. Gustave, tu l'as rangé dans une poche Non,
2: je pensais que c'était vous,
1: moi. Là-bas, il y a quelqu'un qui s'enfuit Lila se lance à ses trousses, mais le voleur casse un pilier dans le tunnel et la galerie s'écoule. Gustave se met à creuser, mais rien à faire, ils sont prisonniers. Gabriel a envie de pleurer, tandis que sa sœur bout de rage. Le rire du dauphin résonne une nouvelle fois à leurs oreilles, leur redonnant espoir. Mais oui, si Rieur est arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a une autre entrée.
0: Euh, avec les pièces du coffre, on pourrait se fabriquer...
1: Des palmes
2: Et avec cette plante, la Maxibusa aspirusa, nous aurons des poumons gonflés comme des ballons.
0: Ah, c'est tout risqueux
1: En faisant mille et une grimaces, ils gobent les feuilles. D'un coup, ils ont l'impression de pouvoir tenir en apnée des heures. Confiants, ils se jettent à l'eau et guidés par Rieur émerge à l'air libre. Au loin, un homme rame sur une barque trouée. Rieur lui fonce dessus. Pris de panique, le fuyard enfile un sac à dos équipé de fusées. Sa machine démarre dans un nuage noir et il s'élève dans le ciel. Au lieu de filer bien droit, l'engin zigzague, tangue et pétarade avant d'emporter son pilote comme une flèche très haut dans le ciel. Un porte-document flotte à côté de l'embarcation. Mila le récupère. Soulagée, elle y découvre la seconde moitié de la grande notice qui n'a pas eu le temps de prendre l'eau. Gabriel examine les autres papiers et parcourt le carnet de bord du voleur.
0: Apparemment, cette vieille serpillière s'appelle Lord Brony. Mmh,
2: ce nom me dit quelque chose... Je crois qu'il s'est autoproclamé le plus grand
0: archéologue
2: du monde
0: Il cherche aussi la grande notice Et vu ce qu'il a écrit ici C'est lui qui détient la dernière partie
2: Nom d'une truve de grizzly
1: Parfait Hein? Euh, T'as pas compris ce que j'ai dit Bien sûr que si Au moins maintenant on sait où aller Direction le repère de Lord Brony dans les rues de Légoville, les feux rouges changent de couleur sans prévenir, les bornes d'incendie arrosent les passants, et les haut-parleurs crachent de la musique à n'importe quel moment. Au milieu de ce désordre habituel, personne ne prête attention aux trois compères dissimulés derrière un journal. Assis sur un banc, Mila, Gabriel et Gustave surveillent un immeuble gigantesque, celui dans lequel se trouve Lord Brony. Ils ont beau se demander comment entrer sans se faire remarquer, il n'y a rien à faire, L'endroit est une vraie forteresse. Dépité, ils s'apprêtent à partir quand Gabriel voit une photo sur la couverture du journal. Eh, hey, c'est qui ces trois ours La grande diva Caterina Caspieta, accompagnée de son neveu et de sa nièce, est à Legoville pour une série de représentations des noces de Figaro de Mozart. Ah, intéressant. Frangin, quelque chose me dit que tu penses à un truc.
2: Par la grande hibernation. Dans quoi vous allez encore m'embarquer
1: Mila et Gabriel prennent Gustave par la patte et l'entraînent dans une boutique de vêtements. Quand l'ours ressort de la cabine d'essayage, il porte un grand chapeau, une robe magnifique et des gants de velours qui recouvrent ses griffes. C'est fou Tu ressembles comme deux boules de poils à
0: Katerina Caspietta hmm,
2: Je suis pas bien sûr de votre plan.
1: Mais si Si une star comme Caspieta demande à le voir... « Lord Brony sera tellement flatté qu'il acceptera !»« Et on pourra rentrer sans problème Allez, en route !»«
2: Hé, hey, une minute Ça ne marchera que si vous aussi, vous faites un petit effort vestimentaire
1: !» Lorsque Gustave pénètre dans le hall luxueux de l'immeuble, il est accompagné de deux oursons bien empotés. Sous leur déguisement, Mila et Gabriel meurent de chaud. Tout chancelant sur ses bottines à talons, Gustave s'approche de l'homme à l'accueil. Le regard fixé sur un écran... Celui-ci ne daigne même pas lever la tête.
0: C'est pourquoi. Je
2: je souhaite voir Monsieur Brony. Vous êtes marrante. Lord Brony ne reçoit pas d'inconnu. Ah euh... bon
0: d'accord.
1: Insiste, tu es une grande diva, oui ou non
2: T'as raison. Non mais vous savez qui je suis, Caterina Caspieta, la plus grande cantatrice du monde.
0: Alors, il exige de voir votre plateau immédiatement. madame, je, je vous avais pas reconnu, je, je ne suis qu'un sombre vermisseau. Oh, veuillez monter jusqu'au dernier étage. Je préviens Lord brownie de votre arrivée.
1: Sans un regard pour l'homme qui leur fait une courbette, le trio entre dans l'ascenseur. Lorsque les portes se referment, ils éclatent de rire en repensant à la mine déconfite du réceptionniste. Ils rigolent tellement qu'ils ne remarquent même pas qu'ils sont déjà arrivés. Ce n'est qu'en essuyant leurs larmes de rire qu'ils voient Lord Brony les dévisager d'un air sévère. Deux colosses sont plantés derrière lui. Sans rien dire, l'archéologue continue de les scruter avant de leur adresser un sourire hypocrite. Madame Caspieta
0: Quel honneur de vous recevoir
1: ici après avoir déposé un baiser baveux sur la patte gantée de Gustave, Brony les guide jusqu'à une pièce au mobilier hors de prix. Contre les murs, des étagères allant du sol au plafond accueillent des tas de reliques. Des couronnes, des miroirs, des livres, des statues et des bijoux. Il y en a partout. Mila cherche la notice des yeux, mais elle n'est pas là.
0: Installez-vous, je vous prie. Alors, que me vaut le plaisir de cette visite ce que j'ai
2: à vous dire est extrêmement confidentiel. Donc, si vous pouviez dire à vos hommes de. débarrasser les planchers oh, Ne vous inquiétez pas, ils sont bruits comme des briques. Dans ces cas, il avait devoir vous laisser.
0: Euh, non, 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 attendez Johnny, John, sortez Oh, dites-moi tout, dites-moi tout, quelle est cette petite cachoterie
2: Voyez-vous des connaissances au placement certifié que vous étiez en possession d'une partie d'un parchemin très ancien que l'on nomme la Grande Notice Amatrice d'histoire y aimerait mettre la patte dessous.
0: Ah, je vois. Malheureusement, vous allez être déçu, chère madame. Je n'ai pas ce précieux parchemin.
2: Écoutez, monsieur Brownie,
0: je pense pouvoir vous
2: faire une proposition que vous ne pourrez refuser.
1: Gustave attrape un bout de papier et un stylo dans son sac à main. Dessus, il y griffonne une série de chiffres qui s'allongent en même temps que les yeux de Brony s'écarquillent.
0: Bon, je vais la chercher.
1: Brownie se lève de son siège quand la sonnerie du téléphone retentit. Agacé, l'archéologue décroche. Au fur et à mesure de la discussion, son visage se transforme. Lorsqu'il repose le combiné, il est aussi pâle que la lune et un rictus agite ses lèvres. Puis il esquisse un sourire à terrifier un requin.
0: Johnny John
1: Les hommes de main surgissent dans le bureau. Lord Brony attrape une télécommande et la pointe vers la télé à l'autre bout de la pièce. Sur la première chaîne, la diva Caspieta donne une interview en direct. La mâchoire de Gabriel se décroche. Gustave soupire, tandis que Mila se frappe le front. Lord Bronny les dévisage et remarque alors qu'une oreille du déguisement de Mila s'est décrochée. L'archéologue se jette sur elle et lui arrache son masque d'ourson.
0: Vous Vous êtes les trois enquêteurs de la forêt de Myriade et de l'île de Maladon Oh Mila, qu'est-ce qu'on fait
1: On passe à l'action Gabriel sort son aéroskate et saute dessus pour foncer vers l'archéologue. Gustave déchire sa robe en poussant un rugissement féroce. Les hommes de sont pétrifiés. D'un coup d'épaule, l'ours les envoie valdinguer, attrape les enfants et s'enfuit. Secouez-vous, bande d'empotés
0: Ils sont le reste de la grande notice
1: Les trois amis plongent alors sous un bureau. Gabriel le démonte pour le combiner avec une chaise à roulettes. Son plan un maxi bélier. De son côté, Mila clipse toutes les fournitures qu'elle trouve pour fabriquer une armure de briques et de broc à Gustave. L'ours ne perd pas une seconde et confectionne un puissant somnifère à l'aide de ses plantes. D'un côté, John et Johnny se ruent vers eux. De l'autre, une escouade de gros bras se rapproche au pas de course. Mila et Gabriel poussent le bureau monté sur roue de toutes leurs forces et font une partie dans le roi inverse. dessous Gustave endort les hommes de brownie à tour de bras. Les malheureux tombent comme des mouches. Mais des dizaines de leurs collègues surgissent de partout. Le bureau bélier fonce dans tous les sens pour se freiner un chemin jusqu'à atteindre la cage d'escalier qu'ils dévale à toute vitesse. Lorsqu'ils arrivent au rez-de-chaussée, le véhicule improvisé a perdu ses roues et s'échoue au milieu du hall. L'armure de Gustave est en miettes et les déguisements portés par Gabriel et Mila sont en lambeaux. La sortie est sous leurs yeux, mais elle est verrouillée. Gabriel voit le réceptionniste, la clé dans une main, leur lancer un sourire mauvais. Trop tard. Brony et ses hommes les encerclent déjà. Ah, cette fois, je crois qu'on est fichu. Je m'en occupe. Gabi, non. Le garçon se jette sur Brony, mais l'un des gardiens l'empoigne par le col.
0: C'est bon, on se rend. Bien. <rire> Donnez-moi vos deux morceaux de la notice. Tenez. Enfin, je vais être l'archéologue le plus célèbre
2: de la
1: planète. Autour d'eux, éprouvés par la course-poursuite, l'immeuble tremble. Le sol se fissure, les tableaux accrochés au mur tombent et des bouts de plafond se décrochent. Alors que tout le monde panique, Brony assemble les trois parties de la grande notice.
0: <rire> ne vous inquiétez pas Avec ça, je vais tout réparer Alors... Euh, euh, quoi quoi
1: mais, mais
0: pourquoi je ne comprends rien C'est illisible, ce truc Ronnie,
2: seuls les deux enfants dont parle la prophétie peuvent déchiffrer ce parchemin
1: Quoi mais, mais non, non Oh non C'est impossible Le plafond s'affaisse de plus en plus. Les vitres se brisent, et la porte d'entrée vole en éclats. Les gardes se précipitent dehors et Gabriel en profite pour sauter dans les bras de sa sœur. Devant son incapacité à lire la grande notice, Brony est dévasté. Gustave l'attrape par le col pour le faire sortir du bâtiment avec l'aide des enfants. Dehors, tous les Govilles regardent l'édifice tangué. Ils se balancent tellement qu'il menace de s'écrouler d'une seconde à l'autre. Monsieur Brony,
0: si vous nous prêtez la grande notice, on peut encore faire quelque chose. J'étais
1: sûr de pouvoir y arriver. Donnez-la nous, on va essayer. Les yeux dans le vide, Brony tend le parchemin à Gabriel et Mila. À leurs yeux, la formule est claire comme de l'eau de roche. En cœur, il la prononce. D'un coup, la grande notice crépite, s'illumine avant qu'une vague de magie ne se répande dans tout l'Egoville. Sans plus attendre, les enfants dirigent les ouvriers de fortune. Voisins, animaux et commerçants s'activent tous ensemble pour stabiliser la construction. Même Brownie se retrousse les manches. Une brique par-ci, une brique par-là. Grâce à cet effort commun, l'immeuble cesse de trembler. Mieux que ça, il est plus solide qu'avant. Les habitants de l'Egoville crient de joie et se prennent dans les bras. Avec un sourire béat, Lord Brony rejoint Gabriel et Mila.
2: Mmh, les enfants, je, oh, je crois que vous avez réveillé quelque chose en moi. Oh, des pyramides, des temples, des amphithéâtres. Oh, J'ai envie de construire toute ma vie maintenant.
1: Quelques semaines plus tard, le monde a déjà bien changé. Les cafetières font du café sans bulles. Les escaliers s'arrêtent de s'effondrer. Et les bateaux naviguent sans finir six pieds sous mer. Devant leur maison, Mila et Gabriel disent au revoir à Gustave. Sylvia ratavia la grande voyante, et là elle aussi.
0: Tu vas rentrer dans ta forêt maintenant Pas tout
2: de suite. Je crois que... Je vais faire un bout de route avec Sylvia.
1: Maintenant que ma roulotte est d'aplomb, je vais enfin pouvoir voyager. Mais vous reviendrez nous voir.
2: <rire> Évidemment. « À très bientôt, les enfants
1: !» Mila et Gabriel les regardent s'éloigner, avant d'aller s'écrouler dans leur lit, encore épuisés par cette fantastique aventure. Mais le sommeil est de courte durée, car s'il y a bien une chose que les habitants n'ont pas souhaité réparer, ce sont les haut-parleurs de Legoville.
0: voilà c'est la fin de notre série créée avec Lego merci de l'avoir écouté jusqu'au bout à la recherche de la grande notice a pu voir le jour grâce à l'ego thomas le petit l'a écrite karine texier et Arnaud Guillot l'ont racontée, Mathieu Genel l'a réalisé montage création musicale et sonore le phonarium enregistrement à Chéré.